Hola, ¿cómo estás? Soy Gustavo Novelo y me da mucho gusto que me acompañes en este nuevo episodio de Salud Mental, el podcast, en este caso el número 402. Y te saludo desde el piso 28 del World Trade Center en el centro de la noticia de psicología al día desde mi querida y bella ciudad de México. Un nuevo estudio ha encontrado que la información actúa sobre el sistema de recompensas en nuestro cerebro de la misma manera que el dinero o la comida lo hace. Y esto puede explicar muchas de nuestras conductas aparentemente irracionales. Acompáñame en los siguientes minutos donde te comentaré sobre esta interesante investigación. Salud Mental, el podcast, inicia después de esta breve introducción musical con Elliot Sommer y la canción Information. Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Escuela de Negocios Haas de la Universidad de Berkeley en California, Estados Unidos, encontró que la información actúa sobre el sistema de recompensas que produce dopamina en el cerebro de la misma manera que el dinero o los alimentos. Para el cerebro, la información es su propia recompensa, más allá de si es útil o no, dijo el profesor Min Su, un neuroeconomista cuya investigación emplea e integra imágenes magnéticas funcionales, teorías psicológicas y modelos económicos. Y también comentó que al igual que a nuestros cerebros les gustan las calorías vacías de la comida chatarra, pueden sobrevalorar la información que nos hace sentir bien pero que puede no ser útil, lo que algunos llaman curiosidad ociosa. El artículo titulado Código Neuronal Común para la Recompensa y el Valor de la Información, que fue publicado el mes de junio del 2019 en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences y escrito por Xu y el estudiante graduado Kenji Kobayashi, ahora investigador postdoctoral en la Universidad de Pensilvania, demuestran que el cerebro convierte la información en la misma escala común que lo hace el dinero. También sienta las bases para 
desentrañar la neurociencia detrás de cómo consumimos la información y quizás incluso la adicción digital. Pudimos demostrar por primera vez la existencia de un código neuronal común para la información y el dinero que abre la puerta de una serie de preguntas interesantes sobre cómo las personas consumen y en ocasiones lo hacen en exceso, dijo Xu. El documento está enraizado en el estudio de la curiosidad y su aspecto dentro del cerebro. Si bien los economistas han tendido a ver la curiosidad como un medio para un fin valioso cuando puede ayudarnos a obtener información para obtener una ventaja en la toma de decisiones. Los psicólogos han visto la curiosidad como una motivación innata que puede estimular las acciones por sí misma. Por ejemplo, los fanáticos de los deportes pueden verificar las probabilidades en un juego, incluso si no tienen la intención de apostar nunca. A veces queremos saber algo solo por saber. Nuestro estudio trató de responder dos preguntas. Primero, ¿podemos reconciliar los puntos de vista económicos y psicológicos de la curiosidad o por qué las personas buscan información? Y en segundo lugar, ¿cómo se ve la curiosidad dentro del cerebro? Comentó Xu. Para entender más sobre la neurociencia de la curiosidad, los investigadores escanearon los cerebros de las personas mientras participaban en un juego de apuestas. Cada participante recibió una serie de una lotería y tuvo que decidir cuánto estaba dispuesto a pagar para obtener más información sobre las probabilidades de ganar. En algunos casos la información era valiosa, por ejemplo cuando se reveló que lo que parecía el dar un gran golpe era algo seguro. En otros casos, la información no valía mucho, como cuando poco estaba en riesgo. En su mayor parte, los sujetos del estudio tomaron decisiones relacionadas basadas en el valor económico de la información, es decir, cuánto dinero podría ayudarles a ganar. Pero eso no explica todas sus opciones. La gente tendía a sobrevalorar la información en general y en particular en los premios de mayor valor. Parecía que los riesgos más altos aumentaban la curiosidad de la gente en la información, incluso cuando la información no tenía efectos en sus decisiones. Los investigadores determinaron que este comportamiento solo podía explicarse por un modelo que capturaba motivos tanto económicos como psicológicos para buscar información. Las personas adquirieron información basada no solo en su beneficio real, sino también en la anticipación de su beneficio, aunque haya tenido o no uso. Xu dijo que es como querer saber si recibimos una excelente oferta de trabajo, incluso si no tenemos la intención de aceptarla. La anticipación sirve para amplificar qué tan bueno o malo parece algo y la anticipación de una recompensa más placentera hace que la información parezca aún más valiosa, agregó Xu. ¿Cómo responde el cerebro a la información? Al analizar las exploraciones de imágenes magnéticas funcionales, los investigadores encontraron que la información sobre las probabilidades de los juegos 
activa las regiones del cerebro que se sabe específicamente están involucradas en la valoración, la corteza prefrontal del estriado y vento medial, que son las mismas áreas de recompensa que producen dopamina. El cerebro se activa por la comida, el dinero y las drogas. Esto fue el caso de si la información fue útil y cambió la decisión original de la persona o no. Luego, los investigadores pudieron determinar que el cerebro usa el mismo código neuronal para obtener información sobre las probabilidades de ganar la lotería que para la valoración o el dinero utilizando una técnica de aprendizaje automático llamada regresión de vectores de soporte. Eso les permitió mirar el código neuronal para saber cómo responde el cerebro a cantidades variables de dinero y luego preguntar si se puede usar el mismo código para predecir cuánto pagará una persona por la información. En otras palabras, al igual que podemos convertir cosas tan dispares como una pintura, una cena y unas vacaciones en un valor en dólares, el cerebro convierte la curiosidad sobre la información en el mismo código común que usa para el dinero y otras recompensas concretas, dijo Xu. Podemos mirar en el cerebro y decir cuánto quiere alguien una información y luego traducir esa actividad cerebral en cantidades monetarias, comentó también Xu. Si bien la investigación no aborda directamente el consumo excesivo de información digital, el hecho de que la información se comprometa con el sistema de recompensas del cerebro es una condición necesaria para el ciclo de la adicción. Y explica que dicen, por ejemplo, que hemos sido etiquetados en una foto en Facebook. La forma en que nuestros cerebros responden a la anticipación de una recompensa placentera es una razón importante de por qué las personas son susceptibles a hacer clic en una foto o un texto. Al igual que la comida chatarra, esta podría ser una situación en la que los mecanismos de adaptación previamente sean explotados ahora que tenemos un acceso sin precedentes a curiosidades novedosas, concluyó diciendo Xu. Como reflexión final, podemos decir que este estudio nos lleva a entender el valor que tiene la información para muchas personas y podemos comprender entonces por qué muchas personas no dejan de revisar sus celulares o smartphones, porque tal vez creen que la próxima foto, mensaje o tweet que aparezca tenga una gran recompensa o gratificación para ellos. ¿Alguna vez dijo el célebre filósofo, político, abogado y escritor inglés Francis Bacon, la información es poder? Y es muy cierto. Y yo agregaría que quien tiene el sartén por el mango no es solo el quien sabe dónde encontrar determinado dato, antecedente, fuente o material, sino más bien quien sabe cómo usar aquello que encontró. ¿O tú qué opinas? Si quieres profundizar sobre el estudio al que hacemos referencia en este episodio, búscalo en el portal 
Science Daily, bajo el título How Information is Like Snacks, Money and Drugs to Your Brain, que apareció este pasado 19 de junio del 2019. También está el libro La Gestión de la Información en la Sociedad Abierta, escrito por David Caravantes Alarcón, de Extra Editorial. Pues bien, llegamos al final de este episodio de Salud Mental, el podcast número 402. Te recuerdo que escuches mi programa de radio en vivo, Psicología al Día, por la estación de radio en internet Promoestéreo, con una hora de duración, todos los viernes de 3 a 4 pm, hora local de la Ciudad de México. Puedes escucharme en las aplicaciones de radio o directamente en la página www.promoestereo.com Ahí vas a encontrar varios logotipos de todos los programas de radio, pero busca el amarillo de Psicología al Día. Ahí encontrarás en la parte de arriba la consola para escuchar el programa en vivo, pero también están los audios guardados de los programas anteriores. Es un formato diferente a este podcast, donde tenemos invitados y colaboradores que comentamos diversos temas de psicología de interés. Vamos a cerrar musicalmente con Elliot Sommer y la canción Information. Por si no lo sabías, Elliot Sommer, también conocida como Coco Sommer, es una cantautora británica nacida en Italia, hija del músico Sting y la actriz y productora Trudy Styler. Es también vocalista de la banda I Blame Coco, que además ha participado en roles pequeños en películas. Parte de la letra de la canción dice Necesito la información ahora. Tengo que saber qué te importa. Dame algo con lo que pueda trabajar. Líbrame de la oscuridad. Y es que mi querida amiga y mi querido amigo, a veces contar con cierta información se vuelve una necesidad y cuando ya la tenemos, nos saca de la oscuridad. Me despido de ti y te mando un fuerte abrazo en donde quiera que te encuentres en tiempo y lugar. Soy Gustavo Novelo, te espero por aquí. Hasta la próxima. Grains of